waterproof jacket, one of many objects that contain PFAS. Extremely persistent, virtually indestructible, they've been dubbed forever chemicals. The pollution they've created could be irreversible. PFAS in uh, Flanders, at least, is one of the worst environmental scandals we've had in uh, the last couple of decades. It's kind of like an oil spill, but spread out over 50 years. I'm Thomas Gordon, and I'm the whistleblower in uh, the PFAS scandal in, uh, in Flanders, in Antwerp. Ik ben Eduard Dolander, uh, ondertussen gepensioneerd en eigenlijk slachtoffer van 3M. Van de vervuiling van 3M. Oh. 3M is uh, a chemicals company. It's an American company that makes, amongst other things, uh, a substance called PFAS. It's also called a forever chemical. And essentially, the last uh, decades, they've been polluting this entire area emitting PFAS into the air. And that all ended up depositing in the neighborhood, including, of course, this town. The government was very much aware of the PFAS pollution, but it only really became a problem when they realized that they had to dig their tunnel right through it. The tunnel project is basically connecting the two sides of the river of Antwerp, and unfortunately, they decided to pick one of the worst polluted places uh, in the world to do it. By the time we discovered it, they'd already dug up a lot of soil and uh, 3M also had uh, illegal dump sites from the past, which were also discovered uh, during the investigation. 3M ligt hier uh, een kleine 500 meters. Mijn kinderen willen geen groenten niet meer eten, geen eieren niet meer eten. Ik ook al niet meer. Ons bloed, de bloedwaarden, dat is enorm hoog. En we weten niet wat voor gevolgen dat dat later zal hebben. De bloedtesten voor de gezondheid mag het 6,8 zijn, milligram. En bij mij was het 750 en bij mijn echtgenote 1200. Ze beloven van alle grond af te graven tot 70 centimeters en dan nieuwe grond te brengen, niet alleen in de tuin, hier. Alles, al hetgeen dat je ziet, wordt 70 centimeter afgegraven. Ze gaan het misschien wel oplossen, ze gaan misschien wel de grond proper mogen, maar luisteren aan wij het vragen, ja, dat doen ze niet. One of the amazing outcomes is that recently 3M announced that they would stop producing PFAS entirely worldwide. It's a very, very lucrative business, and yet they will stop. And we should all be very happy that they, they're going to stop. Yeah. It's an invisible, insidious source of pollution and perhaps the most toxic yet. PFAS are a large group of at least 10,000 chemical substances, but not just any chemicals. They're made of carbon and fluorine atoms, one of the strongest bonds out there, making them virtually indestructible. 
For the industry, they're the ideal material. PFAS can resist intense heat, repel water and stains. They've become a part of our modern lives, found on raincoats, firefighting foams, non-stick pans and even toilet paper. Those same properties are what makes PFAS so dangerous. Once they get released into the environment from factories that produce or use the chemicals, they won't naturally break down, building up in the soil and water. It's the perfect recipe for an environmental and public health disaster. According to recent estimates, some 4.4 million tons of PFAS could end up in the environment over the next 30 years unless action is taken. But how many factories, rivers, plots of land have already been contaminated? The extent of the damage has been vastly underestimated with polluted sites emerging across Europe. Pendant plusieurs mois, j'ai participé à une enquête internationale collaborative. On était 17 médias dans 13 pays. Le but de cette enquête, c'était d'essayer de prendre la mesure de la gravité de la contamination du continent européen. On a donc publié une carte assez spectaculaire, dans le sens où il y a très peu d'endroits qui sont épargnés par cette pollution. Cette carte, elle a en premier abord des, des points rouges qui sont les sites contaminés où une, une contamination avec des PFAS a été détectée et les points bleus qui sont les sites présumés contaminés. Donc ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y avait 20 usines de production de PFAS à travers l'Europe et 17 000 sites de contamination détectés, c'est-à-dire où, où la présence des PFAS a été mesurée dans l'environnement. Les 20 producteurs de PFAS sont des grandes firmes comme Kemour, anciennement Dupont, 3M, Solvay. C'est des gros groupes qui fabriquent donc des produits chimiques. Et donc dans les sites de contamination détectés, on peut voir la gravité en termes d'unités. C'est-à-dire, est-ce qu'on est au-dessus de 10 nanogrammes Est-ce que c'est 100 nanogrammes, 1000 nanogrammes Sachant que 100 nanogrammes par litre, c'est une un niveau qui est jugé dangereux par les experts que nous avons interrogés. Et les taux qu'on découvre sont parfois totalement ahurissants. Donc sur la carte, il y a une catégorie qui s'appelle les hotspots. Au-delà de 100 nanogrammes par litre ou par kilo de PIFAS, c'est des zones qui devraient être, euh, où il devrait y avoir une intervention des pouvoirs publics assez urgente. Certes, il y a des, il y a des entreprises qui, qui polluent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de réglementation qui limite cette pollution. C'est cette, cette complicité, en fait, dans, le, dans la, dans la non-réglementation qui crée ce crime environnemental qu'est la contamination de, de, du monde au PIFAS. Maintenant, c'est au pouvoir public et aux scientifiques de s'emparer de ces données, de les corriger, de les améliorer, et puis aussi de cibler précisément des endroits où il faut faire des tests dans l'environnement pour protéger les populations. Je me suis intéressée à étudier les effets de l'exposition aux PIFAS sur la santé et notamment sur la santé des femmes.
la source principale d'exposition dans la population, normalement, c'est l'alimentation. La, Des études ont estimé qu'elle justifie entre 80 et 90 de l'exposition d'une personne au PIFAS. Les aliments, mais bien évidemment aussi l'eau. Les PIFAS sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils impactent et ils perturbent l'activité des hormones au niveau de l'organisme. Les preuves les plus euh, solides qu'actuellement on a sont la relation entre l'exposition au PIFAS et la, ré la réponse immunitaire, notamment par exemple la réponse immunitaire des enfants vis-à-vis -vis des vaccins. Donc les enfants qui sont plus exposés au PIFAS ont une protection moins efficace euh, liée à la vaccination. Il y a aussi des études qui montrent une relation potentielle entre l'exposition au PIFAS et plusieurs cancers, en particulier par exemple les cancers du testicule, mais aussi par exemple les cancers du sang chez, chez la femme. Nous avons recruté euh, presque 100 000 femmes entre 40 et 65 ans euh, en 1990 et on l'a suivi, on continue à les suivre. On a mesuré en fait, les niveaux euh, de plusieurs PIFAS dans les échantillons sanguins. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en particulier, les deux composants principaux de la famille des PIFAS, donc les PFOS et les PFOA, euh, ont été détectés en 100% de notre population. Les PFOS et les PFOA sont maintenant interdits. Le but final de, de notre recherche, c'est de contribuer à générer des preuves scientifiques suffisamment solides pour convaincre donc, les, les décideurs publics à prendre des mesures et pour arriver à étendre l'interdiction à euh, plusieurs molécules qui font partie de la même famille. Bank in Antwerp 3M has agreed to pay more than 500 million euros to local authorities, nearly half of that going into decontamination efforts. In the meantime, every construction site in the city has become an environmental hazard and is now required to clean up the groundwater below. Nous sommes ici, à côté d'Anvers, sur un chantier de travaux publics. L'eau de la nappe est impactée par des pifaises et donc la réglementation belge demande à ce que cette eau puisse être traitée avant d'être rejetée. Cette eau est envoyée directement dans des espèces de grandes cuves bleues qui permettent de séparer le sable, un petit peu de terre. Cette eau est ensuite renvoyée dans les filtres à charbon actif qui, eux, vont capter les polluants organiques, et notamment euh, l'épiphèse. Une fois que ce charbon est rempli en, en pifèse, euh, il faut changer la charge, il faut ramener du charbon neuf et envoyer le charbon usé et les polluants qu'il contient euh, en destruction. La charge saturée va être détruite euh, en incinération. On n'est pas sur un chantier qui a vocation à dépolluer le sous-sol ou le nappe phréatique. Le charbon actif va capter les polluants, mais ne va pas les détruire. Si vous voulez faire un chantier de dépollution, il faudrait pouvoir traiter les polluants directement à la source, directement dans le sous-sol. Malheureusement, les techniques disponibles actuellement ne fonctionnent pas sur les pifèses, puisqu'ils portent bien leur nom de polluant éternel. Et donc on a amorcé différents partenariats, notamment en recherche, pour pouvoir esquisser des solutions, notamment au BRGM à Orléans. 
tout l'enjeu de l'innovation est là, c'est d'être capable d'avoir des produits suffisamment agressifs pour détruire les PFAS. Nous sommes installés au sommet de la plateforme expérimentale dite Prime. Nous allons remplir cette cuve avec un sol. Et nous allons ensuite le polluer avec des mousses anti-incendie qui contiennent des PFAS. On va d'abord chercher à extraire les PFAS avec une sorte de gel et également ensuite de faire un traitement chimique directement dans le sous-sol capable de détruire les PFAS qui resteraient après le premier traitement. Avec ce gel, on est capable d'extraire à 95% les PFAS qui sont présents dans la matrice. Tout l'enjeu, ça va être d'une part de ne pas créer de nouveaux PFAS plus petits qui vont rester à l'environnement et d'autre part que les produits qu'on utilise se dégradent pour rester inoffensifs ensuite pour l'environnement. De manière générale, pour toutes les pollutions, la meilleure prévention, c'est la prévention à la source pour limiter les rejets dans l'environnement. Donc effectivement, aujourd'hui, il va falloir aller vers une meilleure réglementation, notamment l'utilisation et la production de PFAS.